0: Miss Brooke aveva quel genere di bellezza che sembra essere messa in risalto da un abito modesto. Le mani e la vita erano così delicatamente tornite che poteva vestire maniche non meno lineari di quelle con cui la Beata Vergine appariva ai pittori italiani. E il suo profilo, la sua statura e il suo portamento sembravano avvantaggiarsi della dignità dei suoi abiti semplici che, accanto alla moda provinciale, davano l'impressione di una citazione della Bibbia o di uno dei nostri antichi poeti in un paragrafo dei nostri giornali di oggi. Di lei si diceva comunemente che fosse molto intelligente aggiungendo però che sua sorella Celia aveva più senso pratico. Ciò nonostante, Celia non vestiva più ornamenti di lei e solo gli osservatori attenti notavano la differenza col modo di vestire della sorella, avendo ella un filo di civetteria nelle sue tolette, perché i vestiti semplici di Miss Brooke erano dovuti a una serie di circostanze, la maggior parte delle quali erano condivise dalla sorella. L'orgoglio di essere delle ladies vi aveva qualcosa a che fare. Le parentele delle Brooke, anche se non esattamente aristocratiche, erano indubbiamente buone. Se si fossero fatte indagini a ritroso per una generazione o due, non si sarebbe trovato nessun antenato che fosse stato muratore o commesso, nessuno inferiore ad un ammiraglio o ad un uomo di chiesa e c'era addirittura un antenato puritano arruolato con Cromwell, ma che in seguito fece ammenda e riuscì a venir fuori da tutti gli imbrogli politici come proprietario di una rispettabile tenuta di famiglia. Ragazze di una tale nascita, che vivevano in una quieta casa di campagna e che frequentavano una chiesa di paese poco più grande di un salotto, naturalmente consideravano i fronzoli alla stregua di un'ambizione di una figlia di un merciaio. A quei tempi c'era poi un regime di economia delle persone ben educate che facevano mostra di risparmiare per prima cosa proprio sul genere del vestiario quando si dovesse dare priorità ad altre spese più distintive del proprio rango. Tali ragioni sarebbero state sufficienti a render conto della semplicità del vestire, anche senza contare il sentimento religioso, ma, nel caso di Miss Brooke, la sola religione sarebbe bastata a determinarla. E Celia si modellava docilmente sui sentimenti della sorella, infondendoli soltanto di quel buon senso che riesce ad accettare dottrine importanti senza alcuna agitazione eccentrica. Dorotea conosceva a memoria molti passaggi dei pensieri di Pascal e di Jeremy Taylor, e per lei i destini dell'umanità, visti alla luce della cristianità, facevano apparire la sollecitudine per la moda femminile un'occupazione per Bedlam. Non riusciva a riconciliare le ansietà di una vita spirituale che implica conseguenze eterne con un vivo interesse in trine e balze. La sua mente era portata alla teoria e per sua natura aspirava ad una nobile concezione del mondo che poteva francamente includere la parrocchia di Tipton e le sue regole di condotta qui. Era innamorata dell'intensità e della grandezza e correva ad abbracciare qualsiasi cosa le sembrasse possederne. Portata a cercare il martirio e a ritrattare e poi infine a trovarlo in un luogo in cui non lo aveva cercato. Certamente tali elementi nel carattere di una ragazza da marito tendevano ad interferire col suo destino e ad ostacolare che si compisse secondo la consuetudine, cioè attraverso la bellezza, la vanità e un semplice affetto canino. Oltre a questo, lei, la maggiore delle sorelle, non aveva ancora 20 anni ed esse erano state entrambe ben educate fin da quando avevano 12 anni e avevano perso i genitori, a progetti un tempo limitati e promisqui, prima in una famiglia inglese e poi in una famiglia svizzera a Losanna, con uno zio scapolo come tutore che in questo modo cercava di rimediare agli svantaggi della loro condizione di orfane. Non era neanche un anno da che erano giunte a vivere a Tipton Grange con loro zio, un uomo di quasi sessant'anni, di carattere accomodante, opinioni variate e voto incerto. Nella sua gioventù aveva viaggiato e si riteneva, in questa parte della contea, che avesse contratto un atteggiamento mentale troppo errabondo. Le conclusioni di Mr. Brooke erano difficili da prevedere come il tempo. Non si sbagliava solo a dire che avrebbe agito con buone intenzioni e che per realizzarle avrebbe speso la minor quantità possibile di denaro. Perché le menti più gelatinosamente indefinite includono qualche grano duro di abitudini e accadeva che un uomo venisse visto incurante di tutti i suoi interessi, ad eccezione della sua tabacchiera al cui riguardo era attento, sospettoso e bramoso di afferrarla. In Mr. Brooke, la disposizione ereditaria all'energia puritana era chiaramente nascosta, ma in sua nipote Dorotea splendeva attraverso...